0: Mon
1: podcast Imo. Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo. Tous les jours, on évoque les sujets de l'actualité de l'immobilier. Et aujourd'hui, eh bien, on va chercher à comprendre quel est l'impact de la crise pour les SCPI. Et on va répondre aussi à une question. Faut-il acheter des SCPI en 2023 Enfin, sur les derniers mois de l'année. Eh bien, pour en parler, je suis avec Jean-Marie Souclier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de Sogenial. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, vous nous présentez Sogenial
0: Alors, Sogénial Immobilier est une société de gestion de fonds immobiliers au sens large, régulée par l'Autorité des marchés financiers. On est connu par le grand public pour gérer des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. On en gère quatre aujourd'hui. Cœur de ville, cœur de région, cœur d'Europe et cœur d'avenir. On gère également du forestier et on gère beaucoup de fonds privés pour des investisseurs privés, plus ou moins ouverts au grand public. L'ensemble de tout ça fait aujourd'hui 32 fonds et fait 1 milliard 2 sous-gestion.
1: Schématiquement, des épargnants vous confient de l'argent que vous investissez en immobilier
0: Exactement. Alors, je vais même aller un peu plus loin. Notre métier, finalement... C'est sur l'ASCB, c'est notre métier grand public qui c'est le plus intéressant pour vos auditeurs. Notre métier, c'est d'animer un réseau de collègues, de collecter de l'argent, d'investir cet argent avec nos équipes internes. Donc c'est un travail de recherche constant sur le terrain, les visiter, rencontrer, négocier. Une fois qu'on a acheté, on va gérer toujours en interne, parce qu'une fois qu'on a fait ça, après, il faut gérer l'immobilier, il faut encaisser les loyers, il faut renégocier les baux, il faut relouer quand c'est vacant, il faut traiter tous les petits problèmes des locataires. Et puis après, il faut faire la comptabilité, puisque c'est des fonds assez importants avec beaucoup de locataires. Et beaucoup d'actifs, donc on fait la comptabilité et puis à la fin, on va redistribuer tous les trimestres les dividendes aux porteurs de parts.
1: On peut dire que c'est pour des investisseurs paresseux qui n'ont pas envie de faire de la gestion locative eux-mêmes
0: Non, c'est pour des investisseurs malins et intelligents puisque comme on l'a souvent dit, je le dis très souvent, la SCP, notamment chez nous, c'est pour ceux qui aiment la pierre sans avoir à la gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pas avoir les soucis de gestion, pour avoir les tracas, quand on n'a pas parce que pas grand monde a les connaissances de comment on gère de l'immobilier, finalement, c'est le bon support. Et puis il y a un deuxième Deuxième mot euh, très important que j'aime bien, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez de l'argent investi en immobilier, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça commence à partir de 1000 euros pour la forêt et 2000 euros pour les SCPI, c'est bien d'acheter de la SCPI plutôt que de ne pas faire d'immobilier du tout. Ça permet d'exposer son patrimoine d'une autre façon. Mais même quand vous avez plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement à un seul endroit avec un seul locataire et donc un seul risque, ou est-ce qu'il vaut pas mieux rentrer dans 2-3 SCPI et du coup avoir des centaines de lieux, des centaines d'immeubles et des centaines de locataires et donc finalement beaucoup plus de sécurité sur le, le règlement des loyers et donc des dividendes.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant malgré le contexte, le ralentissement d'investir en SCPI. Vous avez un épargnant lambda en, en face de vous. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il attende que ça décote un peu plus
0: Alors, il n'y a pas eu beaucoup de décote finalement sur le marché. On a vu décoter quelques grandes SCPI qui étaient plutôt gérées par des grandes maisons de gestion qui gèrent plusieurs milliards en SCPI. Hein. Nous, on gère euh, allez, 400 millions en SCPI, pas beaucoup plus aujourd'hui. Ça progresse beaucoup, mais voilà. C'est plutôt tous ces grands opérateurs liés souvent aux banques, aux compagnies d'assurance, rares indépendants qui ou très anciens avec des très gros patrimoines qui ont décoté le prix de leur part sur des SCPI assez anciennes qui avaient pour certaines du vieux patrimoine plus ou moins qualitatif et en fait ça c'est une partie du marché de la SCPI à côté vous avez un autre marché de la SCPI qui est soit d'autres SCPI dans ces maisons de gestion parce qu'ils n'ont pas décoté tous leurs produits ça dépend de la stratégie d'investissement puis à côté vous avez d'autres maisons de gestion qui sont plus récentes qui sont plus dynamiques Finalement, quand on est jeune, on est obligé d'être plus dynamique que les autres pour faire un peu sa place au soleil. Et finalement, vous avez beaucoup de SCPI très jeunes sur le marché avec des patrimoines qui commencent à être déjà bien diversifiés, qui ont été achetés dans les deux, trois dernières années avec des beaux assez long terme, et finalement, qui n'ont pas de problématique de valorisation de leur patrimoine. Ils ont baissé de 1, 2, 3 ou 4 Mais finalement, avec des indexations qui sont au-dessus de ces métriques, bah, ça n'a pas beaucoup d'impact.
1: Donc, vous faites partie de ces jeunes SCPI. Comment est-ce que la situation actuelle, la conjoncture joue sur votre façon de gérer et d'acheter
0: Alors Avant, on aimait bien, euh, il y a quelques mois, avant, euh, il y a 12 mois, 15 mois, on aimait bien acheter avec de la dette. Ça, c'est le premier impact, c'est qu'on recourt beaucoup moins à la dette, puisque euh, finalement, bah, l'intérêt de la dette, c'est quand elle était très peu chère, ça permettait de, finalement d'augmenter la taille des patrimoines, de mieux les diversifier, en ayant vu les taux d'emprunt, finalement une capacité à rembourser la dette et à amortir la dette et les intérêts avec les revenus locatifs.
1: Donc, vous achetez cash
0: On achète cash, qui est souvent le modèle de la SCPI, ça avait un peu changé ces dernières années. Je pense que ça reviendra le temps que les taux se stabilisent, redescendent un peu. Et puis finalement, comme on a aujourd'hui la remontée des taux à l'investissement, c'est-à-dire que les actifs qu'on achetait peut-être à 7%, on les achète à 7,5 voire 8. Ben finalement, si on emprunte de la dette, même si elle est plus chère, il y a toujours un écart entre les deux, il y a toujours une marge à faire. Et donc, c'est toujours intéressant pour les porteurs de parts.
1: Donc, vous achetez cash sur le type d'actifs que vous sélectionnez est-ce qu'il y a un changement de regard
0: Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas changé la, la stratégie globale d'investissement. Globalement, les SCPI dont j'ai parlé, on est souvent commerce, bureau, activité, c'est un peu les trois sous-jacents. Et en région, voire à l'international, nous, on investit aussi en zone euro. On a gardé ces stratégies-là. À l'international, on regarde un peu d'autres pays. On adapte notre stratégie en fonction des pays et de comment se situent les cycles immobiliers chez eux. Donc là, par exemple, on est en train de regarder beaucoup l'Allemagne pour des prochains investissements parce que bah, c'est des pays qui ont des côtés plus tôt. Donc, la crise est un peu passée chez eux. En tout cas, les baisses de prix ont, ont été actées. Donc, on se dit aujourd'hui, il y a des bonnes opportunités. Et puis après, on garde, nous, cette mentalité d'investisseur opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en fait, notre capacité à saisir la bonne opportunité et l'identifier. Donc aujourd'hui, c'est qu'on va euh, comme toujours privilégier de l'immobilier en région, on va privilégier de, des baux de plutôt de longue durée, on va faire très attention à la santé des locataires, en fait on va plus que jamais faire très attention aux fondamentaux, c'est toujours le, les sujets en fait, quand vous avez un peu une crise, vous revenez sur les fondamentaux et les fondamentaux en immobilier, ben, c'est finalement l'emplacement d'un immeuble euh, dans une zone géographique, dans une zone économique, sa pertinence dans cette zone-là, parce que finalement si vous avez une zone très dynamique mais que des immeubles qui font euh, 2000 mètres carrés, si vous mettez 20 000 vous ben, vous n'avez aucune logique, ça n'a pas d'intérêt et puis, les locataires aussi, parce que finalement, il n'y a pas que les SCPI qui souffrent. On entend partout qu'il y a beaucoup de locataires qui ont des problématiques avec le prix de l'énergie, avec le, le renchérissement des matières premières, avec beaucoup de choses. Donc, c'est aussi être très attentif à ces éléments-là. C'est finalement faire le vrai métier d'un investisseur immobilier.
1: Est-ce que vous observez une montée des, des impayés
0: alors nous, on n'a pas de problématique de ce genre et c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens oublient dans la situation. C'est que finalement, oui, peut-être que les taux immobiliers bougent un peu et, et certains actifs décotent un petit peu, c'est une réalité. Mais en fait, le vrai sujet, c'est qu'on a des locataires qui payent les loyers et ça, c'est le plus important. Et en plus, on a des baux qui sont indexés. C'est-à-dire que c'est une des magies de l'immobilier, c'est qu'on a un peu ce côté, un peu rempart contre l'inflation. Évidemment, on ne reproduit pas l'inflation à 100% dans nos baux parce que c'est d'autres schémas d'indexation. On n'est pas indexé sur l'inflation, on est sur d'autres typologies d'indices. Il y a eu des plafonnements mis en place par le gouvernement mais qui concerne une quantité limitée de baux. Et finalement, l'important, c'est qu'on arrive à indexer les baux. Les locataires payent les indexations, les locataires payent les loyers et c'est le meilleur indicateur de la bonne santé du marché.
1: Quels sont les secteurs à la mode, ceux sur lesquels vous aimez investir Et puis peut-être à contrario, ceux dont vous prenez de la distance
0: alors nous on aime bien investir dans ce qui marche, on aime bien regarder euh, qu'est-ce qui est économiquement fort, qu'est-ce qui est implanté localement et on essaye surtout d'éviter les effets de mode en fait. On voit régulièrement dans notre métier des portefeuilles qui arrivent en nombre assez important sur une typologie d'actifs, on a eu euh, quelques centres médicaux, des centres d'ophtalmologie, il y a eu des, une grande période par exemple sur, les, euh, sur la, le fitness. Voilà. Alors, sans critiquer les entreprises qui ont constitué ces portefeuilles ou les exploitants, c'est un moment où on se dit que s'il y a trop de choses qui arrivent sur le marché, c'est peut-être qu'il y a une vision trop financière qui a été mise dans l'immobilier, qui est liée à ça. Et nous, on préfère rester un petit peu en retrait, se dire, voilà, il y a peut-être des très belles opportunités à faire, mais nous à saisir, mais nous, on préfère rester un petit peu en retrait, rester sur nos fondamentaux, sur finalement nos entreprises locales bien implantées, qui fonctionnent bien, et garder des bons locataires comme ça.
1: Alors, vous venez de lancer une SCPI qui s'appelle « Cœur d'avenir », qui privilégie les entreprises qui interviennent dans le secteur de, de la jeunesse, de la, des crèches, de la petite enfance, les étudiants. Vous nous en dites plus
0: Cœur d'Avenir, c'est un projet qu'on a depuis euh, depuis quelques années. On s'est mis à investir dans le groupe en général, dans l'ensemble de nos fonds, beaucoup dans les crèches. On a vu qu'il y avait une vraie profondeur de marché, Il y avait vraiment des choses à faire parce qu'on est vraiment sous-équipé en France dans ce domaine-là. On s'est dit bah, ce serait bien d'être encore plus investisseur parce que finalement, souvent, on a des exploitants, mais qui, s'ils veulent se déployer de façon un peu importante et mettre les moyens localement, dans les crèches, dans les unités, dans leur business, finalement, ils ont moins les moyens de se mettre sur l'immobilier. Donc, être accompagné, c'est un intérêt. Bon, après, la crèche, c'est intéressant, mais c'est des petits volumes d'investissement. Hein, c'est 200, 300, 500 000 euros, euh, parce que c'est des petites crèches. Donc, on peut pas faire une SCPI avec ça. Donc, on s'est dit, OK, si on fait pas ça, finalement, ce qui nous intéresse dans la crèche, c'est l'enfance. C'est la petite enfance et c'est l'enfance. Donc, on s'est dit, on va faire une SCPI sur cette thématique-là. Et pour se donner de la profondeur de champ, finalement, on s'est dit, OK, on va faire la jeunesse au sens large. Donc, finalement, le petit bébé qui vient de naître, l'enfant euh, plus grand, l'adolescent jusqu'à l'étudiant. Et on va les accompagner. On va accompagner tout l'immobilier qui est lié à cette classe d'âge.
1: Vous démarrez à la maternité
0: Alors Non, on n'a pas démarré à la maternité. On s'est dit qu'on allait faire 0 25 ans. Euh, on n'a pas fait moins 9 mois euh, 25 ans. En fait, non, on, on, va être, euh, on va être évidemment sur des crèches, on va être sur de l'enseignement. Alors bon, il y a un monopole plus ou moins de l'État sur tout ce qui est les écoles. Ça appartient à l'État les écoles, euh, la plupart, ou à des congrégations religieuses, ou à des sujets comme ça. On va pouvoir intervenir dans des écoles, euh, des fois par, à côté, sur du Montessori. On peut intervenir sur des sur de l'enseignement supérieur parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'écoles qui se développent en région sur des unités 200, 300, 500, 1000, 2000 m carrés pour mettre des salles de classe, pour faire de la formation, pour faire beaucoup d'alternance, pour former les jeunes. Donc on va intervenir là-dessus. On va intervenir sur le, la résidence étudiante ou le logement de l'étudiant. Donc nous on aime beaucoup le coliving étudiants également, puisque finalement, c'est un bon moyen, c'est un peu la, la colloque améliorée, plus encadrée pour les parents, puisque finalement, vous avez un opérateur qui va faire du ménage, qui va s'occuper, donc les parents sont un peu plus sûrs de ce qui se passe, il y a plus de convivialité, on gère mieux les espaces communs, on va mettre des jardins, des terrasses, comme ça, ils peuvent faire des barbecues, ils peuvent se... voilà il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Et puis, pour avoir aussi un, une thématique un peu plus large, puisque finalement, d'avenir, c'est peut-être la première SCPI qui va avoir une thématique économique et pas une thématique immobilière. Toutes les SCPI ont souvent une thématique immobilière, nous on a une thématique plus économique.
1: Ça c'est bon aussi au niveau marketing
0: Oui et non, parce que c'est bien au niveau marketing, mais comme les gens n'ont pas l'habitude de l'entendre, en fait, il faut qu'ils le comprennent et qu'ils le découvrent. Mais finalement, on s'est dit voilà, on va, on va faire après tout ce qui touche à la jeunesse. Donc ça pourrait être des commerces, par exemple, de magasins de vêtements, de jouets pour enfants, de livres pour adolescents. On pourrait très bien imaginer des librairies dédiées au manga qui marchent très, très fort avec les jeunes. On va faire faire des bureaux liés à ces activités aussi. On pourrait imaginer acheter une usine de biberons, par exemple, voilà. Il y a un champ très étendu et on se dit, voilà, on va mettre tout ce qui a un rapport avec l'enfance.
1: Et vous en êtes où aujourd'hui dans la constitution de ce patrimoine
0: Alors, on va commencer à faire les premiers investissements puisque finalement, on a lancé l'ASCP il y a quelques jours, là, 15 jours à peine en fait. Hein. On a eu le visa de l'autorité des marchés financiers et on a lancé la collecte. Donc là, on commence à recevoir les premiers dossiers de souscription et dès qu'on aura suffisamment, dans les, dans les prochaines semaines, on va faire les premiers investissements, probablement un peu parce que c'était l'idée de base. On va commencer par des crèches, bien sûr.
1: Vous visez quelle enveloppe
0: Aujourd'hui, je pense que sur cette SCPI, ça ne va pas être une, une grosse SCPI de collecte comme certaines collègues de 100, 300, 500 millions d'euros. Ce n'est pas l'objectif de cette SCPI. Le, cette SCPI, on va la monter euh, petit à petit à 30 millions, puis 50, puis 70 millions de collectes par an. Et je pense que ce sera son rythme de croisière.
1: Et je peux escompter quelle rentabilité j'investis dans cet SCPI Qu'est-ce que vous me vendez, entre guillemets
0: Alors là, je devrais vous dire, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais comme il n'y en a pas, on aura plutôt forcément des bonnes nouvelles. Euh, non, très sérieusement, je pense qu'on sera sur des rentabilités autour de 5, 5,5%. ,5%. Et puis après, finalement, l'évolution des marchés économiques, des marchés financiers, de l'immobilier, nous dira si on, ça augmente un petit peu ou si on reste dans cette fourchette-là.
1: Est-ce que cette SCPI cœur d'avenir, finalement, elle n'offre pas autre chose au-delà de la performance
0: alors, on a voulu que cette SCPI en effet offre autre chose. Elle offre autre chose aux porteurs de parts. Elle offre autre chose à notre petite échelle, à la société. Parce que finalement, à un moment, l'impact sociétal qu'on a est important. Et donc, on a créé cette SCPI et c'est la première fois qu'une SCPI est créée comme ça, sous forme de fonds de partage. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une vraie implication sur le partage dans cette SCPI, sur le partage de la valeur. Donc nous, société de gestion, on va donner 20% de nos frais de gestion de la SCPI à deux associations, sachant que bien évidemment, on prend les mêmes frais de gestion que sur toutes nos SCPI. Hein. On donne 20% à deux associations. La première, c'est le Rire Médecin, qui va accompagner les enfants à l'hôpital ben pour leur, les faire rire et leur rendre leur insouciance d'enfant dans ces moments difficiles. Et la seconde, c'est SOS Village d'enfants. C'est une association qui a beaucoup de programmes en France et dans le monde, mais qui a une spécificité qui nous plaît beaucoup, chez Sogénal, c'est qu'en fait, elle va accompagner les fratries quand on sépare des enfants de leurs parents pour de multiples raisons. Souvent, on est obligé après de reséparer les enfants parce qu'il y a des garçons, il y a des filles qui vont dans des foyers, dans des familles. Et le but de SOS Village d'Enfants, c'est d'avoir des foyers et des environnements qui vont garder les fratries unies ensemble pour qu'au moins, même s'il n'y a plus les parents, les frères et sœurs grandissent ensemble. Le fonds de partage permet d'aller plus loin, c'est qu'on propose aussi à tous les souscripteurs de donner une partie de leurs dividendes avec les avantages fiscaux liés aux donations aux associations reconnues d'utilité publique à ces deux mêmes associations, le pourcentage qu'ils souhaitent et la répartition qu'ils souhaitent entre ces deux associations.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce fonds de partage
0: c'était vraiment de se dire, euh, quand on se dit qu'on fait des crèches, quand on, dit qu on est sur l'enfance, on est sur, euh, sur la vulnérabilité de l'enfant, finalement, c'est les, les années de sa vie où, où l'enfant est, euh, est très dépendant des adultes, il a besoin de sa protection, et dans toute sa vie, finalement, il y a tous les enfants qui ont droit à cette protection, on espère que tous ceux qui seront évidemment dans tout ce qui est lié à notre SCP, ils auront cette protection, bien évidemment, dans leur vie privée, dans toute leur vie, mais il y a tous ceux qui n'ont pas cette chance-là, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour tous ces enfants-là, et que c'était le bon support, et que c'était la bonne façon de le faire.
1: Dernière question, c'est le bon timing pour investir justement dans cette SCPI ou dans une SCPI diversifiée aujourd'hui
0: Moi, je pense que c'est toujours plus ou moins le bon moment pour investir dans la SCPI parce que le sujet, c'est de se dire on a des liquidités, on veut diversifier un patrimoine, on veut les mettre dans l'immobilier. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'investir en direct dans l'immobilier, c'est pas toujours facile et moi, c'est pas ce que je recommande historiquement, même avant de faire de la SCPI. Donc, je pense que déjà, il y a ce momentum qui est dit à un moment, plutôt que d'avoir l'argent qui dort à la banque, c'est bien de le mettre dans l'immobilier parce que l'immobilier, vous avez toujours un sous-jacent réel, C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un actif tangible qui a de la valeur. Elle peut fluctuer un petit peu, mais à un moment, elle a toujours de la valeur, elle ne va pas se retrouver à zéro. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Ça vous protège le plus souvent contre l'inflation ou en partie puisqu'il y a de l'indexation. Et puis, on arrive dans des périodes où bah, si finalement... On se dit, ben tiens, le, le marché de l'immobilier baisse, les prix baissent. Euh, et donc, euh, comment se comportent les patrimoines va ben, se dire qu'il va y avoir des belles opportunités, des, belles, euh, des beaux investissements à faire. Et puis, comme il n'y a plus beaucoup de dettes, il y a beaucoup moins d'opérateurs sur le marché. Et quand finalement, on arrive, on est vraiment depuis quelque temps dans un marché d'acheteurs, alors qu'avant, on était dans un marché de vendeurs, il y avait trop de liquidités. Donc, c'est les vendeurs qui avaient un peu la main. Là, il y a un peu trop d'actifs à vendre et il y a moins de liquidités. Donc, ceux qui sont finalement ce qu'on appellera les « pure players », donc vraiment les spécialistes du marché et qui investissent tout en cash, auront beaucoup d'avantages et des belles opérations à faire.
1: Dernière question, je veux investir dans cœur d'avenir. La mise de départ, elle est de combien et l'horizon de placement recommandé, c'est quoi
0: Alors Dans cœur d'avenir, souvent, la moyenne du marché des SCPI au départ, c'est 2000 euros, c'est 10 parts de 200 euros. On trouve que la SCPI, ça doit être un produit qui est le plus accessible possible. Nous, on pense que mettre 10 euros 20 euros dans un truc immobilier, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'en fait, c'est des frais de gestion très lourds derrière. Et les frais de gestion, c'est le porteur de parts qui les paye. Donc en fait, on préfère rester dans des schémas de frais de gestion classiques, rester dans, ce, dans un schéma de, de souscription le plus ouvert possible. Donc c'est 2000 euros. Et après, c'est toujours des fonds qu'il faut garder sur du long terme. Et je reviens un peu sur ce qu'on disait au début, c'est que finalement, s'il y a des gens qui pensent que c'est un peu la crise, c'est pas le moment de bouger. On est sur du long terme, donc il faut garder ça au moins 10 ans. Et les gens gardent ça même 15, 20
1: ans le plus souvent. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes président de Saut so Génial. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur My Sweet Imo et sur toutes les plateformes. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors surtout, continuez et puis laissez-nous des étoiles. On adore ça chez My Sweet Imo. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.